1: Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Zu Beginn möchte ich wie immer meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Danke Christina, danke Kathi, danke Anni und danke. Und jetzt stehe ich vor einer besonderen Herausforderung, denn die Person, der ich jetzt danken möchte, schreibt man O-A-I-V-E. Und ich weiß leider nicht, wie man diesen Namen ausspricht. Ich weiß, es gibt einen irischen Namen, den man ähnlich schreibt, die man Ive ausspricht. Äh, möglicherweise spricht man deinen Namen auch so aus. Wenn nicht, tut es mir sehr leid. Äh, trotzdem danke für deinen Support. Ich habe leider auch per Google nicht rausfinden können, wie man deinen Namen ausspricht. Aber vielen, vielen Dank. Wenn ihr Große Töchter gut findet und den Podcast auch supporten wollt, dann könnt ihr das. unter das ist Große Töchter Podcast. Ich würde mich sehr über euren Support freuen. Große Töchter kann man ja gratis hören, äh, gratis abonnieren. Aber wenn man möchte, kann man eben auch freiwillig für den Podcast zahlen. Und ja, danke an alle, die das tun, die das schon seit Jahren tun. Aber auch danke an alle, die es neu tun. Ähm, dank euch kann es diesen Podcast weitergeben. In der heutigen Folge ist Ines Kohl zu Gast. Ines Kohl ist die Geschäftsführerin von Aktion Regen. Die Aktion Regen ist ein Frauen- und Mädchenbildungsverein, eine Bildungs-NGO. Und eines der Schwerpunktthemen ist weibliche Genitalverstümmelung. Was das genau ist, wie weit verbreitet es ist, warum es ein Problem ist und was man dagegen tun kann, erfährt ihr in der heutigen Folge. Hallo liebe Ines, äh, herzlich willkommen bei Großer Töchter. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch heute. Ich beginne alle meine Folgen mit Wer bist du und was machst du? Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Mein Name ist Ines Kohl. Ähm,
0: ich habe das Glück, äh, mit Eltern, oder in ein Elternhaus geboren worden zu sein, die mir von früh an das Reisen eigentlich nahegelegt haben. Ich durfte viel auf Reisen in Afrika aufwachsen, meine Eltern haben mich eigentlich immer mit einem sehr feministischen Hintergrund aufgezogen. Das war überhaupt nie ein Thema, aber es war permanent da, dass ich eigentlich immer sehr selbstbestimmt, sehr frei meine Entscheidungen treffen durfte. Ich habe nie auf irgendein Rollenbild achten müssen, was tut man als Mädchen, was tut man nicht. Und meine Eltern haben begonnen, wie ich noch quasi vier Jahre alt war, in die Sahara zu fahren. Zuerst privat, später auch beruflich als Expeditionsunternehmen. Und ich durfte mitfahren. Also, während andere Kinder im Sommer nach quasi kaorle Bivione gefahren sind, war es für mich klar, wir fahren in die Sahara nach Nordafrika. Das hat dann mein berufliches Leben schon geprägt. Ich bin dann über die Archäologie langsam zur Sozialanthropologie gekommen, habe das studiert, habe dann an die 15 Jahre im Rahmen von diversen Forschungsprojekten an der Akademie der Wissenschaften in Wien gearbeitet und durfte mir da auch sehr frei meine Projekte wählen. Ich habe sehr viel zum Thema Nord- und Westafrika geforscht, speziell über Tuareg, also ethnische Gruppe in der zentralen Sahara. Vor allem Jugendkultur, wie sich quasi moderne Nomaden, Nomadinnen über die Grenzen bewegen. Und bin aber irgendwie als Frau in der Wissenschaft, noch dazu dann mit zwei Kindern, halt schon einmal merkbar an den Punkt gekommen, wo ich für mich gemerkt habe, ich will irgendwas machen, was auch einen Sinn hat. Also publizieren und äh, forschen war wahnsinnig toll, aber mir hat dieser Bodenkontakt gefehlt und habe dann begonnen, so in der Entwicklungszusammenarbeit ein Fuß zu fassen über einen Verein, der nennt sich Amina, Aktiv für Menschen in Not, und habe dann durch Zufall Aktion Regen entdeckt. Und da hat mich sofort angesprochen, diese, dieser Punkt von, es geht um Frauen-Empowerment und ich kann Frauen nur dann stärken, wenn ich beim Körper anfange. Also wenn Frauen von Beginn an über ihren eigenen Körper entscheiden dürfen, wollen sie Kinder kriegen? Wenn ja, wie viele wollen sie kriegen? Äh, wann wollen sie die bekommen? Dürfen sie überhaupt über den Körper entscheiden? Das ist so die Basis, um überhaupt teilhaben können am gesellschaftlichen, politischen Leben. Und das war für mich so ein Knackpunkt zu sagen, okay, da will ich weitermachen und habe schon irgendwie gemerkt, nach den vielen Jahren Wissenschaft, das war gut, aber jetzt gibt es eine neue Phase und da bin ich jetzt angekommen.
1: Mhm. Ähm, da muss ich jetzt natürlich nachfragen, weil du vorhin gesagt hast, du warst quasi als Frau in der Wissenschaft. Was waren da denn so deine Erfahrungen denn auch als Frau und auch als Mutter mit sogenannten Betreuungspflichten? Genau, hast du da Erfahrungen gemacht mit Sexismus oder wie war da so die deine Erfahrung, wie sind das deine Erfahrungswerte in der Wissenschaft
0: gewesen? Also sehr subtil. Bei uns im Institut war das ähm, im Vergleich zu anderen Wissenschaften sicher sehr Aber dennoch kann man erinnern, es gab dann immer Donnerstagnachmittag so gewisse Research Researchforen, haben die geheißen. Das war jetzt zwar nicht verpflichtend, aber man sollte teilnehmen. Und am Donnerstag, äh, 15.30 Uhr, ist die Zeit, wo du dein Kind aus der Krippe abholen musst. Ne? Mhm. Mhm. Also da ist schon, also ich habe gemerkt, hm, okay, habt habe das damals aber irgendwie hingenommen. Meine junge Wissenschaftlerin tut mir sehr viel, um äh, Karriere machen zu können. Und habe dann auch viel angefangen zu lesen, zu hören und dann kommen wir zu so Geschichten, dass eine Chemikerin in Australien ihre Papers nicht veröffentlichen darf, weil sie eine Frau ist. Wenn sie es dann quasi anonym oder in einen männlichen Titel eingereicht hat, bei den diversen Journals ist sie sehr wohl publiziert worden. Also da hat sie schon vieles für mich dann zu diesem ja, Puzzle zusammengesetzt, auch wir und vor allem in der Wissenschaft, die ich eigentlich sehr hoch eingeschätzt habe, müssen ganz, ganz viel noch daran arbeiten, dass Frauen hier selbstbestimmt und die gleichen Rechte haben wie männliche Kollegen. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Und ist da deine Erfahrung jetzt im NGO-Sektor eine andere? Hast du das Gefühl, dass das Frauenfreundlicher ist? Ähm, nein. Also wir bei uns in der Organisation
0: versuchen, sehr auf Augenhöhe natürlich zu arbeiten. Da merke ich jetzt, also im ngo bereich ist es generell vom Umgang her sehr, doch sehr kollegial, das auf jeden Fall. Es spielt auch ich, eine größere Rolle, zumindest unter, sehr, unter den jüngeren Kolleginnen, aber nicht nur. Da merke ich halt eher, es gibt ein Gefälle zwischen Nord und Süd. Also wir im globalen Norden, wir sind die GeldgeberInnen, wir bestimmen die Programme, wir bestimmen, was gemacht wird und wie und der globale Süden muss es annehmen. Und es ist halt schon ein bisschen auch meine Kritik an der Entwicklungszusammenarbeit. Zum einen der Begriff, zum anderen wie es gemacht wird. Denn mir fällt auf, wenn wir hier in unserem Kontext sprechen, der Begriff Entwicklung spielt keine Rolle. Kinderentwicklung ja, aber ansonsten geht es um Fortschritt. Ja. Wenn wir aber jetzt über den globalen Süden sprechen und ganz speziell uns an Afrika annähern, dann ist es immer so, wir müssen Afrika entwickeln. Und dieses Bild ist leider in der EZA immer noch verankert. Das bricht Gerade durch die vielen NGOs, durch Zivilgesellschaft äh, tut sich da sehr, sehr viel. Aber vor allem auch im, im Blickwinkel jetzt von Leuten, die nicht so viel damit zu tun haben, oder auch wie es in den Schulbüchern weitergegeben wird. Welches Bild haben wir von Afrika? Ähm, da muss man sehr viel aufbrechen und auch dieses Top-Down-Gefälle aufbrechen. Also nicht wir sagen, wie es funktioniert, man wir fahren gerade die Welt mit 180 km/h gegen, äh, gegen die Mauer, sondern die Leute zu, zu Wort kommen lassen, die das betrifft, die sollen quasi agieren können, die sollen ihre Wünsche äußern können, was wollen sie machen und wie wollen sie es machen. Und da habe ich jetzt quasi mit unserer Organisation, wo ich jetzt arbeiten darf, halt schon einen Weg gefunden, dass wir auf das wirklich speziell eingehen können.
1: Du hast schon ein paar Mal angesprochen, du arbeitest jetzt für die Aktion REGEN. Was ist denn die Aktion REGEN? Du bist Geschäftsführerin, richtig?
0: Ja, genau. Also wir sind ein Bildungsverein für Frauen-Empowerment. Ganz speziell ist unser Thema Familienplanung und sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte. Wir, also wir bieten eigentlich Trainings an. Das heißt, wir bilden MitarbeiterInnen, sowohl Männer als auch Frauen, von lokalen Organisationen, das können NGOs sein, das können so kleine sogenannte Community-Based Organizations sein, also wirklich sehr kleine Gruppen, die eher so grassroots agieren, also quasi äh, sich zusammenschließen oder was, was tun wollen, bis hin zu Lektorinnen, Lektoren von Universitäten und äh, Gesundheitseinrichtungen zu diesem Thema aus und wir haben ein sehr holistisches, umfassendes Trainingsprogramm also da geht es um Familienplanung, da geht es um sexuelle Gesundheit, HIV-AIDS-Prävention, aber wir fassen das Ganze viel, viel weiter und bei uns ist dieses Warum so wichtig. Weil wir gemerkt haben, vor allem jetzt im Konnex von Menschen, die eher jetzt nicht das Glück hatten, in eine, in eine große Bildungsnische reinzufallen, beziehungsweise in ruralen Gebieten, wo es wenig Informationen gibt, dass man Leuten klar machen muss, warum ist es sinnvoll, über gewisse Dinge nachzudenken. Warum macht es Sinn, Familienplanung zu betreiben? Was ist es? Das? das ist Lebensplanung. Und erst wenn diese Dinge klar sind, dann fangen wir an zu erklären, okay, wie kann ich das machen? Da sind wir dann beim Themen wie Verhütung, welche Methoden gibt es, wo bekommt ihr das und so weiter und so fort. Das ist so der, der große Schwerpunkt dieses Training und ähm, ich glaube, einige Zuhörerinnen äh, werden uns kennen, weil unsere Gründerin ist eine sehr, sehr starke auch äh, Frauenpersönlichkeit und zwar die Dr. Maria Hengsberger, eine Gynäkologin, die in Wien und in Niederösterreich praktiziert hat. Die Maria ist mittlerweile über 80, aber immer noch sehr, sehr aktiv, aber nicht mehr in der Operation aktiv, sondern äh, für ihre eigenen ähm, Aktivitäten und die Maria hat Unterrichtsmaterialien entwickelt die sogenannten Big Five Teaching Tools, wie wir sie nennen. Das sind einfache, greifbare Materialien, womit du gerade diese komplexen Dinge, die den Körper betreffen, tabu befreit und einfach weitergeben kannst. Mhm. Was, Was ist das Be zum Beispiel? Ja, zum Beispiel das Beste, ich habe das in der Hand, ihr hört das vielleicht, das, das, das Geräusch, das ist eine Kette, die besteht aus 30 Perlen und diese Kette symbolisiert den weiblichen Zyklus. Ja, die hat verschiedene Farben, es beginnt mit roten Perlen, dann werden sie braun, dann blau und wieder braun. Und diese Farben haben eine Bedeutung. Also die roten Perlen beginnen, das sind die Tage der Menstruation, dann wird es rot weniger, geht über in ein braun. Braun ist so quasi die Zeit, wo du eher unfruchtbar bist, natürlich nicht immer, es gibt Ausnahmen, ja. Mhm. Aber braun soll es symbolisieren, trocken, keine Fruchtbarkeit, da wächst nichts in der Richtung. Bis hin dann blau, das sind die fruchtbaren Tage, symbolisiert und dann geht es wieder zurück zum braun. Und wir kennen uns alle, ich meine es gibt auch in Afrika gibt's jede Menge Apps zum Thema Zyklus, Zyklusbewusstsein. Und wir haben schon bemerkt, dieses digitale digitale Zugang, das bleibt nicht im Kopf. Also wenn ich etwas angreifen kann, es vor mir sehe ist es viel, viel eindringlicher. Und ich vergleiche es oft, wenn ich, also mir geht so, wenn ich ein Kindle-Buch lese, super toll, aber nach dem Buch weiß ich weder, wer war die Autorin, wird das Buch geheißen und drei Tage später kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Mhm. Und darum sind diese Materialien so, so eindrücklich. Wir haben auch zum Beispiel ein, ein Gebärmuttermodell das mhm. ist ein bisschen Mom, wo man auch zeigen kann, also wie schaut es im Körper einer Frau überhaupt aus? Ja? Äh, wo ist die Gebärmutter? Wir haben eine Trainerin, die Margaret Weitera trainiert seit vielen Jahren in Kenia und sie kommt auch aus Kenia. Und sie zeigt so schön, wie man auch Tabus brechen kann, weil über Dinge wie Sexualität ist ja bei uns schon schwer zu reden. Ja? Aber gerade, wir arbeiten im Kontext Afrika, ist das noch, noch viel schwieriger, vor allem auch, wenn es wenn gemischgeschlechtliche Gruppen sind oder wenn Jüngere im Älteren gegenüber sitzen, wo man das einfach nicht ansprechen darf. Und wenn die Mama dann diese Little Mom nimmt, so ein weiches äh, Stoff-Gebärmuttermodell, das kann man sogar aufmachen, dann sieht man ein Baby drinnen, um auch zu zeigen, wie wächst ein Kind heran und wenn man es dann quasi vor den Körper hält und fragt, ähm, so quasi, na, wo ist denn das, ist das am Kopf, ist das auf der Schulter, nein, es ist quasi im Unterleib, dann hilft es ganz, ganz viel, einmal Tabus zu brechen und überhaupt irgendeinen Einstieg äh, zu bekommen, um, um dieses Thema ansprechen zu können. Und
1: das ist so quasi die große Nische, die wir als ja. Bildungs-NGO besetzen. Ja, ähm, in welchen Ländern seid ihr denn aktiv? Ist es, ist es Bildung, die ihr auch in Österreich macht oder, oder wo, worauf fokussiert ihr euch insbesondere?
0: Ja, also unser spezieller Fokus ist schon Afrika. Wir sind in West-, Ost- und im südlichen Afrika aktiv. Wir haben in Kenia begonnen, weil sehr viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen den Verein haben, mit aufzubauen. Da ist ein großes Netzwerk in Kenia entstanden. Mittlerweile trainieren wir und haben auch so follow-up langfristige Projekte in Sudan, im Südsudan, in Äthiopien, in Tansania, in Sambia und neuerdings auch in Niger, was mich natürlich sehr freut, weil durch meine vorherige Wissenschaftstätigkeit äh, habe ich im Niger lange Zeit gearbeitet, gelebt. Mein Mann kommt dort her, wir haben jahrelang dort äh, die Zeit verbracht, erst bis die Kinder schulreif wurden, dann sind wir zurück nach Österreich und Gerade der Niger oder generell Westafrika ist eines der Regionen, wo die Fertilitätsrate enorm hoch sind. Also der Niger ist an der Spitze mit immer noch sieben Kindern pro Frau. Die Armut ist enorm und gerade da ist es so wichtig, dass Frauen und Männer verstehen, es gibt Methoden der Familienplanung. Das ist nichts, was verboten ist. Also auch keine Religion verbietet das, im Gegenteil, auch wenn es oft so tradiert wird. Und den Leuten erklären... Ob's, oder einfach zu denken bringen. Gibt es einen Zusammenhang? Schaut es an, wie viele Länder habt ihr? Wie viel was weiß ich, landwirtschaftliche Güter können sie verkaufen? Reicht das für die Familie? Und meistens kommt dann, es reicht nicht. Zum Essen reicht es, aber für die Schulgebühren reicht es schon nicht mehr. Und dann und da haben wir auch ein Tool dafür, eine Hand, mit der wir quasi die Grundbedürfnisse ähm, verdeutlichen, die Leute abzufragen, na schau her mal, äh, könnt ihr all diese Grundbedürfnisse wie eben Essen, Frieden, Gesundheit, ähm, Erziehung. Könnt ihr das decken für die Familie? Dann kommt meistens Nein, können wir nicht. Und das ist so der Ansatzpunkt, um Menschen eben klarzumachen, warum Familienplanung Sinn macht und vor allem, warum es für Frauen ein,
1: ja, das, äh, wie soll ich sagen, Element
0: ist, auch um Selbstbestimmung zu erlangen.
1: Mhm. Eines der wesentlichsten Themen, mit denen ihr euch auseinandersetzt, ist das Thema FGM, also Female Genital Mutilation und darüber wollte ich eigentlich heute mit dir auch sprechen. Was ist denn FGM überhaupt?
0: Ja, es ist einer der großen Schwerpunkte, immer mehr geworden. Wir kooperieren mehr und mehr dafür, weil es auch eine der riesengroßen Menschenrechtsverletzungen ist, Frauenrechtsverletzung, Kinderrechtsverletzung. Mhm. Beim Thema FGM, da geht es um Verstümmelung der weiblichen Genitalien da gibt es verschiedene Formen davon, also entweder ist es quasi, eine, dass die Klitorisspitze abgetrennt wird oder aber es werden komplett die Vulvalippen ähm, mit der Spitze der Klitoris abgetrennt oder die schlimmste Variante ist dann, dass quasi die Vulvalippen und die Klitoris abgetrennt werden und dann werden die Reste, die noch vorhanden sind, zusammengenäht. Mhm. Ähm, dann gibt es auch so quasi also alle, alle anderen ja, Varianten, die man nicht einordnen kann, wo man sagen muss, dass natürlich auch äh, Genitalpiercings eigentlich unter das Thema FGM fallen, aber der Unterschied ist halt für mich auch ganz stark, wenn das Erwachsene selbstbestimmt machen, das machen möchten, jedes Freies zu tun, ja, aber bei FGM geht es ja darum, dass das primär an Kindern, an Babys gemacht wird, ohne ihr Einverständnis und eben auch
1: nicht medikalisiert. Was heißt nicht medikalisiert?
0: Ja, also es wird immer noch oder meistens äh, und dann Anführungszeichen traditionell gemacht, das heißt, äh, dass die Mädchen ähm, im Busch in gewissen Plätzen zu einer Beschneiderin gebracht werden und dort mit Rasierklingen oder anderen Schneidewerkzeugen bei vollem Bewusstsein verstümmelt werden. Mhm. Ja, also wir Vielleicht ja. kann ich ein, ein Beispiel schildern. Und zwar, wir arbeiten ähm, unter anderem in Kenia äh, an dem Thema. Ich meine, Kenia ist jetzt eigentlich schon sehr weit. Also in Kenia ist FGM-Rate jetzt mittlerweile angeblich bis auf 15 Prozent zurückgegangen. Aber es gibt immer noch ethnische Gruppen, die trotz des Verbotes ähm, daran festhalten. Das sind unter anderem die Kuria. Das eine ethnische Gruppe, die lebt so im Grenzgebiet Tansania, Kenia. Ähm, und dort ist es so, dass da gibt es eigene Beschneidungszeit. Die wird vom, das nennt sich so Clan of Elders, also der Ältestenrat wird es bestimmt, wenn die Geister befragt, wann eine gute Zeit ist. Und in den letzten Jahren hat sich herausgestellt, also die Ferienzeit ist eigentlich immer gut, weil in den Ferien sind die Mädchen nicht in der Schule und die meisten sind im in Internat, wo sie eigentlich in einem sicheren ähm, Raum sind. Ne? Da wird es gemacht und da müssen die Mädchen aufs Feld gehen, wo eine Beschneiderin wartet, die bezahlt wird pro beschnittenen Kind Uh, und Also ich kenne jetzt nur Fotos davon, und Eine Kollegin hat das aber auch uh, mit einer Forschung begleitet, die Katrin Zlattinger uh, im Rahmen von der Uni Wien und mit einer Kooperation mit uns, die war auch dabei. Es ist total, also wirklich, ich kriege jetzt immer noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, uh, wenn die Mädchen von der Beschneidung zurückkommen, dann werden ihre Gesichter weiß angemalt, sie bekommen einen riesengroßen Hut aufgesetzt und einen Sonnenschirm und müssen dann meist ein paar Kilometer vom Feld wieder nach Hause gehen. Drumherum ist eine riesengroße Prozession aus Männern vor allem, die auch die Prozession bewachen, auch mit Macheten, auch gegen Leute vorgehen, diese Prozession versuchen zu verhindern, also auch gegen die Polizei teilweise vorgehen. Mhm. Und ähm, ja, müssen quasi dann zu Fuß nach Hause. Und äh, mittlerweile hat sich quasi eingebürgert, dass die Mädchen äh, ihre eigene Rasierklinge mitnehmen, weil das Thema HIV-Aids äh, mittlerweile halt bekannt mhm. ist. Aber
1: es wird halt immer noch so durchgeführt. Ja? Mhm. Weil du vorhin gesagt hast, ähm, dass Genitalpiercings im Grunde auch unter FGM fallen würden. Aber das, äh, ich denke mir, das kann man ja dann doch irgendwie nicht ganz vergleichen. Oder wenn äh, Menschen sich an den Genitalien piercen lassen im Vergleich dazu, dass die Klitoris eigentlich komplett entfernt wird. Ja? Also das ist ja doch was anderes, oder?
0: Ja, vor allem wenn Selfishim gemacht wird. Ja. Um das geht es im Prinzip. Also bei, bei FGM ist es ja keine Selbstbestimmung. Es wird ja gemacht, um Frauen in ihrer Sexualität zu hindern. Es ist ein zutiefst patriarchales System, wo es darum geht, aus einem Mädchen eine Frau zu machen. Ähm, es wird aus verschiedenen Gründen gemacht. Man muss bei FGM natürlich sehr vorsichtig sein. Es, äh, je nach Region, je nach Land, je nach ethnischer Gruppe, wo es gemacht wird, gibt es natürlich Unterschiede. Ähm, also es, es gibt auch äh, Gründe im Sudan, wo es quasi medizinisch erklärt wird. Da wird es oft gemacht, wenn eine Frau schwanger ist, mhm. äh, dass das Kind quasi nicht herausfällt. Das betrifft also die Form der sogenannten Infibulation, wo, eben, wie ich vorher gesagt habe, die Klitorisspitze und die Vulvalippen weggeschnitten und dann zusammengenäht werden. Also es gibt ganz, ganz verschiedene Erklärungsmuster, aber meistens ist es so, eine Frau reinzumachen, weil oft auch die Klitoris so als Rest eines Penis gesehen wird. Das muss man wegschneiden, um eine Frau zu machen. Mhm. Und ähm, weil, ich weiß nicht, wo sich das, warum sich das so vehement ähm, hält, Frauen seien ja sehr promiskutive Zeitgenössinnen, mhm. äh, um sie auch quasi am Fremdgehen zu hindern und um ihnen jegliche sexuelle Lust zu nehmen.
1: Mhm. Ähm, welche gesundheitlichen Folgen hat das für die Betroffenen? Also die Gesundheitsfolgen
0: sind natürlich enorm also von den Schmerzen braucht man glaube ich gar nicht reden, das kann man sich vorstellen, was das bedeutet, vor allem weil die Klitoris hat so viele Nerven. Mhm. Mehr als der Penis, die Penisspitze hat ich glaube ungefähr 4000, die Klitoris hat angeblich doppelt so viele. Ähm, enorm starke Blutungen, weil es ist ja ein Organ, das muss man bedenken, das ist jetzt kein äh, Stückchen Haut, was ich wegstellen kann, das ist ein Organ und wenn ich ein Organ beschneide, hat das gravierende Auswirkungen. Also jede Menge Folgeinfektionen können entstehen und äh, Blutvergiftung bis hin zu Tod mhm. und auch langfristige Folgen wie natürlich Menstruationsprobleme, natürlich Schmerzen bei Geschlechtsverkehr, komplett fehlendes Lustempfinden, Geburtsprobleme, vor allem wenn es dann darum geht, wenn diese Frauen eben quasi zusammengenäht wurden, die muss man erst wieder öffnen und 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 natürlich extreme Traumata, die auch da bleiben. Ja. Mhm.
1: Was habt ihr da so in eurer Arbeit gesehen schon?
0: Ähm ja, es ist, es ist also ich bin damit jetzt nicht konfrontiert worden. Unsere Kolleginnen, die wir ausbilden, die schon, das sind ja quasi unsere Rainworker, das sind unsere Multiplikatorinnen, die für die diversen NGOs arbeiten. Die müssen teilweise schon auch so ein bisschen Counseling betreiben, aber das sind ja, man muss sehr, sehr einfühlsam natürlich vorgehen. Also es öffnet sich nicht jeder. Das sind Dinge, die sehr stark in jemand natürlich drinnen stecken. Ich höre es nicht von Kolleginnen, die auch in Österreich aktiv sind, weil er ja mittlerweile auch FGM in Österreich ein Thema ist. Durch Migration gibt es auch hier Mädchen, die betroffen sind oder Frauen, die davon betroffen sind, die auch gynäkologische Hilfe brauchen, dass man gerade da auch in der jetzt im gynäkologischen Bereich sehr, sehr viel Feingefühl und auch so Kulturelle Sensibilität auch
1: mitbringen muss. Ähm, wie, also, wie viele Mädchen sind denn in Österreich betroffen? Ähm, ja, kann man das sagen? Und, und wer vor allem, also wird dann die, die Genitalverstümmelung auch hierzulande durchgeführt oder wird das dann woanders gemacht oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also es gibt, dann nicht, es gibt keine Zahlen. Gell? Ja. Ähm, es gibt so eine, eine Zahl von weltweit 200 Millionen Frauen und jährlich kommen bis zu 30 Millionen hinzu. Ich meine, das sind Zahlen, die werden immer wieder tradiert. Keiner weiß am Ende, wo sind die hergekommen. Diese Zahlen sind auch nicht verifizierbar. Ähm, für Österreich gibt es zumindest eine Studie, und zwar von der EIGE. Die EIGE kennt Sie vielleicht. Das ist das European Institute for Gender Equality. Mhm. Diese Studie ist von der Elena Jirovsky von der Uni Med gemeinsam mit der Mima El von von FEMSÜD durchgeführt worden. Mhm. Und die haben sich angeschaut, welche Mädchen und welche Altersgruppe ist äh, gefährdet. Und warte mal, da muss ich jetzt nachschauen, dass ich nichts Falsches sage. Ähm, und zwar sind es bis 12 bis 18 Prozent der Mädchen, die aus Ländern kommen, in denen FGM praktiziert wird. Mhm. Die sind quasi ähm, in einer Risikogruppe. Und 38 Prozent davon sind äh, zweite Generation und als größte ethnische Gruppe werden genannt Ägypten und Somalia. Und, ganz, und über 31 Prozent, sehe ich da noch, äh, sind asylsuchende Mädchen quasi gefährdet.
1: Ja. Und wird FGM dann auch hierzulande durchgeführt oder werden die Mädchen dann für diesen Zweck woanders hin verbracht?
0: Ich kann es nicht sagen. Also es, äh, es gibt Stimmen, die sagen, dass es natürlich diese Fälle gibt, dass die Mädchen in der Ferienzeit in ihre Herkunftsländer gebracht werden und dort beschnitten werden. Es ist aber strafbar in Österreich. Mhm. Auch wenn sie zurückkommen, ähm, ob das praktiziert wird, das kann ich nicht sagen. Und ob es in Österreich gemacht wird, weiß ich auch nicht. Also viele mhm. bezweifeln das auch. Aber ich, dachte, okay. ich möchte mich gar nicht drüber, länger darüber auslassen, weil es gibt auch wirklich keine wissenschaftlich äh, verifizierbaren Daten dafür. Mhm. Wie viele Frauen
1: und Mädchen sind denn weltweit
0: betroffen von FGM? Angeblich, sind es 200 Millionen. Wow. Aber das ist auch so eine Zahl, die geistert halt irgendwo mhm. herum. Ne? Ähm, es sind Wesentlich zu sagen ist, der Großteil der betroffenen Regionen befindet sich in Afrika, mhm. südlich der Sahara. Also das geht wirklich von äh, im Westen Senegal, Guinea, Gambia bis hinüber in den Osten, Somalia, Äthiopien. Äh, aber nicht nur, also es gibt auch in Südamerika indigene Gruppen, die es praktizieren. In Kurdistan wird es gemacht, in mhm. gewissen Regionen Asiens. Mhm. Also man darf es jetzt wirklich nicht auf Afrika irgendwie reduzieren und was oft gemacht wird und es ist auch falsch, es hat nichts mit Religion zu tun. Also es betrifft sowohl christliche als auch muslimische als auch animistische Gruppen. Hm. Und der das Hauptgrund... Mhm. Ja, Entschuldige, ich, also, ich habe dich unterbrochen.
1: Nein, 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 nein.
0: red ruhig weiter. <lacht> also es wird halt immer mit Kultur und Tradition äh, zusammengesetzt. Tradition in dem Sinne, dass die Leute sagen, naja, das, was unsere Ahnen früher gemacht haben, das ist gut, das ist richtig und das müssen wir quasi weiterführen. Und wir merken in unserer Arbeit ganz, ganz stark, dass äh, dieser Druck auf junge Frauen extrem stark ist und auch von der Großelterngeneration ausgeht. Ähm, wenn sich oft die Eltern schon dagegen quasi zu wehr setzen oder weil sie auch wissen, was da passiert, ist es für die Großelterngeneration oft sehr, sehr schwierig, das anzuerkennen, eben weil Tradition ist so wichtig, an dem müssen wir festhalten.
1: Mhm. Ähm, das heißt, es ist, also, es ist schon, schon so ein Stück weit der patriarchale Wunsch, dahinter Frauen in ihrer Sexualität zu kontrollieren. nicht? Also das ist ja, ja. quasi kulturübergreifend. Das <lacht> haben wir überrund. Und ja. das schreibst
0: ja auch du in deinem Buch. Ne? Es gab ja auch in, in Österreich, gab es... Äh Formen von genitaler Verstümmelung, ich glaube genau, ist zum ja. 19. Jahrhundert, ne? ja. wo es ja. einen Wiener Arzt gab, der das gemacht hat, um genau, Frauen vor genau, Hysterie zu, ähm, zu heilen. Ne? Genau. Also, genau. Genau. Wir dürfen uns da, finde ich, nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, na, wir tun das nicht. Nein, tun wir schon. Aber weil wir auch oft gefragt werden, ja, oder einige denken sich, na, warum, warum muss ich da in Afrika irgendwie mich drum kümmern. Äh, wir sind halt schon der Meinung, das ist ein Thema, das uns alle angeht. Da geht es um Menschenrechte, mhm. da geht es um Frauenrechte, und eigentlich sollten wir doch alle schauen, dass wir ein gutes Leben für alle auf diesem Planeten erreichen können. Und das ist für mich schon so ein Gebot aus Solidarität, dass wir hinschauen. Jetzt nicht mit dem Finger zeigen, aber zumindest Hilfestellung leisten, um diese Tradition ein für alle Mal überkommen zu können.
1: Wenn Frauen, die sich jetzt beispielsweise in Österreich befinden, davon betroffen sind, wo können die sich denn hinwenden?
0: Ja, es gibt, zum Glück gibt es immer mehr Beratungsstellen. Und zwar hat sich vor erst knapp einem Jahr eine sehr, sehr gute Beratungsstelle herauskristallisiert. Das ist die FGM-Koordinationsstelle. Das ist ein Zusammenschluss aus dem Frauengesundheitszentrum FEMS Süd, das ist in Wien, aus dem Roten Kreuz und dem Männergesundheitszentrum Man, auch in Wien, angesiedelt. Da gibt es mittlerweile auch eine ganz, ganz tolle Homepage wo man auch nachschauen kann und wirklich über ganz Österreich verteilt Beratungsstellen auch findet, weil natürlich in Wien ist das Thema vielleicht ein bisschen bekannter oder früher bekannt geworden, auch weil auch hier mehr Migrantinnen ja. angesiedelt sind, aber der Bedarf ist genauso in Vorarlberg da und auch in Tirol und über diese FGM Koordinationsstelle kann man immer ja mal fahren, okay, wo kann ich mich hinwenden, wenn ich jetzt Informationen brauche, in also
1: sie Kärnten zum Beispiel. Mhm. Ja. Und also, inwiefern kann man denn ähm, eine beschnittene Vulva oder auch, wenn, wenn die Klitoris oder die Klitoris-Eiche weggeschnitten wurde, inwiefern lässt sich das denn überhaupt dann auch gynäkologisch äh, beziehungsweise ähm, operativ wieder rekonstruieren? Ist das möglich?
0: Ach, du, da bin ich die falsche Ansprechperson. Ja. Ich bin Sozialanthropologin und mit Gynä Gynäkologie kenne ich mich jetzt eigentlich überhaupt nicht aus. Da möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber was ich halt mitbekommen habe, ja. Man kann Rekonstruktionen machen, man kann die alles rekonstruieren, das ist möglich. Ähm, ich habe nur mitbekommen, dass viele das gar nicht wollen. Es geht eher darum, dass sie von den Schmerzen befreit werden. Mhm. Ähm, es gibt vielleicht, finde ich vielleicht für euch interessant, es gibt einen unglaublich tollen Film von Beryl Magoko. Die Beryl ist eine Kenianerin, die seit vielen Jahren in Deutschland lebt, ist eine Filmemacherin. Und sie hat das gleiche Problem. Sie kommt auch von den Kurier, wurde als Kind beschnitten und hat dann in Nairobi vor einigen Jahren eine, also eine Rekonstruktion machen lassen und hat sich selber dabei gefilmt. Also der gesamte Prozess von Ideenfindung will ich das machen, weil man das entscheidet ja nicht von heute auf morgen. Das ist ja ein Prozess auch über, über Jahre, ne? Auch wie wird sie das ihrer Mutter erklären und hat einen sehr, sehr ja, berührenden Film gemacht, der heißt In Search, wo sie nämlich auch zeigt, äh, wie sie mit ihrer Mutter unterm Baum sitzt, in Kenia und ihrer Mutter erklärt, was sie da gemacht hat und die Mutter zuerst natürlich ja, ziemlich baff war und eigentlich nichts dazu gesagt hat, weil mit dem Thema musste man umgehen und es am Schluss aber irgendwie so für sich verarbeitet und es halt verstanden hat und man darf da, und das, das zeigt der Film so schön, man darf auf keinen Fall da irgendwie verurteilen. Nämlich der Druck, der auch auf den Müttern lastet, ist so groß. Weil man, wir denken uns ja alle, ne, wenn mir das selber passiert ist, ne, wie kann ich das meiner Tochter zumuten? Aber dann in diesem gesellschaftlichen Rat drinnen zu sein. Und mhm. wir dürfen dann nicht aus unserem europäischen Kontext irgendwie denken, wir sind hier als Idealistinnen, Idealisten erzogen, jeder soll sich frei entfalten und je unterschiedlicher, umso besser. Das ist in traditionellen bäuerlichen Gesellschaften ganz anders. Da musst du mit deiner Gruppe mitgehen, sonst bist du ausgestoßen. Du musst mit deiner Familie leben können. Ähm, Frauen, die sich nicht beschneiden lassen oder Mädchen, die nicht beschnitten sind, werden teils sogar von der Familie verstoßen. Du kannst als junges Mädchen nicht ohne deine Familie überleben. Und wenn man das im Kopf hat, auch als Mutter, du wirst eigentlich nur das Beste für dein Mädchen haben. Ne? Mhm. Und auch, äh, es geht immer darum, leider immer noch, Frauen sind halt, werden erst dann zur richtigen Frau, wenn sie verheiratet sind, wenn sie Kinder bekommen. Und auch um diesem Schema gerecht zu werden, wird es dann doch gemacht. Ne? Und Wir müssen da generell, ja, weltweit ganz stark auch dann arbeiten, wie werden wir gesehen? Was ist unser unsere Rollenzuschreibung? Und ich kann mich erinnern, also wie gesagt, ich habe am Anfang erzählt, ich habe viel in in im Niger gelebt, auch in Libyen davor für meine Forschungen, ähm, habe das geliebt dort. Das war immer die Frage? War damals so, was ist ich Ende 20, Anfang 30 und eben damals nicht verheiratet und es kam immer die Frage na, wann heiratest du denn endlich? Dann war ich endlich verheiratet. Dann kam die Frage na, jetzt hast du eh den, Schritt, den ersten Schritt gemacht. Na, wann wann kommt das erste Kind? Dann kam ich mein erstes Kind mit Mitte 30 und dann dachte ich so, und jetzt habe ich diese ähnliche Fragerei, habe ich endlich hinter mir, weil jetzt ist das Kind da, jetzt bin ich Frau. Nein, es kam dann die Frage, ne, warum kriegst du ein zweites Kind? Also da habe ich schon noch gemerkt, das ist eine andere Dimension. Mhm. Als Frau musst du in ein, in ein Schema passen, das passiert Männern nicht. Ne? Und das ist ein, im europäischen Kontext auch. Also wir kämpfen ja auch hier bei uns immer noch mit Rollenzuschreibungen. Äh, ja. Eben, also.
1: Damit haben wir genauso zu tun. Ne? Ja, ähm, Diesen Film in Search werde ich dann verlinken in den Shownotes. Ähm, äh, was ich noch gern wissen würde, ist, wie alt sind denn normalerweise Mädchen, wenn sie genital verstümmelt werden? Oder kann man das gar nicht so klar sagen? Kommt es auch darauf an? Wo ja, ist auch wieder ganz, ganz
0: unterschiedlich. Je nach Region, je nach Land, je nach ethnischer Gruppe. Also in Mali zum Beispiel wird es bei Babys gemacht. Wow. Ja, ja. grauselig. Ich habe da einmal einen... Video bekommen, ich wusste nicht, was das ist, also ich habe es nicht anschauen können, das ist mhm. abartig. Ähm, in den meisten Ländern wird es dann aber schon so rund um die Pubertät gemacht.
1: Mhm.
0: Ja. Okay. Und mhm. Wir haben jetzt, vielleicht kann ich euch das erzählen, weil es gerade so mhm. aktuell ist und ich gerade mit dem Thema so auch involviert bin, ich war im Sommer äh, in Kenia und Tansania unsere Projektpartner besuchen. Und ähm, wir kooperieren auch mit einer Organisation in Kenia, die nennt sich SINDUKA und gemeinsam mit SINDUKA haben wir begonnen, so Safe, ja, wir es, also safe Camps bzw. Girls Empowerment Camps aufzubauen, um eben während der Beschneidungszeit Mädchen zu schützen und ähm, das läuft mittlerweile so gut und ist sehr, sehr erfolgreich, dass wir jetzt in Gespräch mit einer deutschen Stiftung sind, die das auch weiter unterstützen möchten, weil sie auch sehen, das macht ganz, ganz viel Sinn, dass man wirklich Mädchen und ihre Familienmitglieder ähm, empowert, mit ganz viel holistischem Wissen ausstattet, damit sie wirklich wissen, verstehen, warum es schlecht ist. Weil ein Punkt, und das vergisst man auch oft bei uns im Kontext in Europa, wir sehen immer den, den körperlichen Teil dabei und ja, der ist wahnsinnig schlimm, das ist kein Thema, aber man muss bei der Problematik auch immer diesen sozioökonomischen Kontext dabei haben, weil was passiert? Wir haben schon gesagt, durch die Beschneidung werden Mädchen zur Frau. Jetzt betrifft das ein neuneries Mädchen, die vielleicht noch gar, nicht die Pubertät, also noch gar nicht die Menstruation bekommen hat oder noch gar nicht in der vollen Pubertät ist, die ist dann wird als Frau deklariert. Mhm. Meistens werden die Mädchen dann sofort aus der Schule rausgenommen, weil, wieder Rollenbild von Frauen, als Frau musst du verheiratet werden. Das heißt, Schulabbruch, frühe Heirat, in dem Fall ist es dann Kindesheirat, und dann gleich darauf folgend Schwangerschaft, teenische Schwangerschaft, ist so quasi der Faden, der Erfahren, das sie dann weiter durchzieht. Und dann haben wir natürlich am Schluss junge Mädchen, die keine Ausbildung haben, die keine Chance haben, irgendwie ihr Leben selbst in die Hand nehmen zu können, die immer abhängig bleiben werden von Familie oder einem Ehemann, der im schlimmsten Fall dann auch äh, gar nicht bleibt. Das heißt, dieser, äh, dieses eingebettet sein in, in eine größere Dimension ist beim Thema FGM unglaublich wichtig.
1: Mhm.
0: Und bei diesen Safe-Camps, die wir durchführen, wollen wir eben gerade das auffangen. Ähm, wir haben jetzt zwei Camps laufen in Kenia. Eines äh, in Kuria, das ist an der Grenze zu Tansania und das zweite in der Region von west -Bokot. das ist auch im Westen von Kenia, also an der Grenze zu Uganda. Beides sind Regionen, die sehr, sehr peripher liegen, also weit weg von Nairobi, weit weg vom Arm der Hauptstadt, weil, wie schon gesagt, das ist ja verboten. Ähm, und dort haben wir jetzt jeweils ein bisschen über 200 Mädchen in Camps quasi ähm, zusammengefunden, das sind alles Mädchen, die äh, am Risiko unterliegen. <lacht> Diese Mädchen dort drei Wochen während der heißen Beschneidungszeit äh, finden die Schutz, sie werden betreut. Mhm. Und das Tolle daran ist, die kriegen ein umfassendes Bildungsprogramm. Also die kriegen natürlich auch zu hören, äh, was ist FGM, welche Begleiterscheinungen gibt es und so weiter. Ähm, sie bekommen ganz, ganz viel zu hören zum Thema Men äh, Kinderrechte, Menschenrechte, Pubertät. Die meisten mhm. wissen überhaupt nicht, was in einem Körper da vorgeht. Ja? Mhm. Ähm, Zykluswissen. Genau, auch wie kann ich mich vor einer Schwangerschaft schützen? Daneben gibt es Mental Health Training, ähm, was heißt Elternschaft? Also auch welche Rechte oder welche, welche, ja, welche Rechte und Pflichten haben Ihre Eltern? Welche Rechte und Pflichten würden Sie haben, wenn Sie Kinder bekommen, dass das immer wieder thematisiert wird? Und dann aber ganz, ganz viel rundherum, also äh, von Teambuilding-Maßnahmen, Sport, Drama, Musik, Tanz, dass die wirklich nach den drei Wochen mit einem vollen Rucksack an, an guten Dingen rausgehen. Und was wir auch gemerkt haben, und viele andere auch, es bringt wenig, nur die Mädchen zu erreichen, wir müssen die Männer mit einbeziehen. Und im Rahmen der Safe Camps machen wir das so, dass wir die, äh, die Eltern einladen dazu, die haben auch einige Tage spezielle Sessions, da haben die Mütter eigene Programme, die Väter, da kommen auch Polizisten, Polizistinnen, Leute, die auf offizieller Ebene mit so Art Jugendamt zusammenarbeiten, die auch aufklären und sagen, hey, das ist verboten. Auch in Kenia kannst du bestraft werden und wirst es auch, wenn es äh, sanktioniert wird. Äh, und da haben wir festgestellt, dass viele der Väter oft nicht wissen, was da passiert. Ja, das ist so Frauenbusiness, geht uns nichts an, das, das muss das schon spannend, kommen. Spannend,
1: ja. Ja. Mhm.
0: Und das, das sagt nämlich auch die Berliner im Film. Mhm. Ähm, Unwissenheit ist ein riesengroßer Faktor. Nicht immer, ja, aber sehr oft. Und natürlich gibt es auch einen Halt, wenn ich jetzt als Vater quasi dagegen bin, aber mein ganzes Dorf ist dafür, dann wäre ich allein, ja mir schwer tun, da ein Standing zu haben. Aber wenn ich jetzt durch das Safecam andere Väter kennenlernen, äh, kann ich mich zusammenschließen. Und es braucht eine gewisse kritische Masse, bis natürlich ja das überwunden werden kann. Ne? Mhm. Und was wir seit, seit letztem Jahr machen, das ist total spannend, wir beziehen jetzt auch die Brüder mit ein. Ähm, weil wir auch der Meinung sind, also, es wird eine Generation auf jeden Fall noch brauchen, bis wir FGM wunden haben. Weil einfach der, dieses, wie heißt das, diese Generationen, alte Menschen haben einen sehr hohen Wert, haben ein sehr hohes Standing in der Gesellschaft, bestimmen sehr viel. Alten Leuten das beizubringen, dass das schlecht ist, ist ungemein schwierig, aber die Jungen können wir viel besser natürlich ja. informieren. Und Brüder müssen wissen, was mit ihren Schwestern passiert, zum einen. Und zum anderen sind sie ja die potenziellen Heiratskandidaten. Mhm. Und wir versuchen ihnen quasi Argumente in die Hand zu geben, um zu sagen, hey, das und das, versucht mit dem Argument eure Eltern, eure Großeltern zu ähm, erreichen, damit
1: ihr nur eine unbestrittene Frau heiraten möchtet. Mhm. Mhm. Und das zeigt sehr große Wirkung. wenn du sagst, es wird noch eine Generation dauern, bis FGM überwunden ist, das verweist ja darauf dass du davon ausgehst, dass wir es überwinden werden. Das finde ich ja schon mal eine sehr hoffnungsfreie Botschaft. Wie realistisch ist das denn? Ich bin, ich bin, immer, ich bin immer sehr pessimistisch. Deshalb freue ich mich immer sehr, wenn, wenn Menschen optimistischer sind als ich.
0: Nein, ich muss optimistisch sein. Ich ja. arbeite für das Thema. Wenn ich jetzt sage, okay, verdammt, es wird doch eh nichts, dann äh, können wir nichts tun. Nein, so schlimm ist es nicht. Wir sehen halt schon, es gibt gerade jetzt im globalen Süden Jetzt in Regionen, wo FGM vorkommt, junge Leute, die sind super motiviert, die sind total engagiert, die machen sich stark, die sind auf sämtlichen Social-Media-Kanälen sowas von laut, äh, dass sie auch was erreichen. Ein nettes Beispiel ist, ähm, in, in Kuria, was ich vorhin schon erzählt habe, äh, gibt es natürlich ein paar Polizeistationen, die sind schlecht ausgerüstet, weil der Staat natürlich seiner Pflicht nicht nachkommt und die nicht ausstattet. Und wenn unsere Partner vor Ort sagen, bitte jetzt tut was, um die Prozessionen aufzulösen, dann heißt sie immer, nein, können wir nicht, wir haben kein Benzin. Was mhm. macht unser Partner? Der finanziert das Benzin. Mhm. Aber worauf ich jetzt raus will, ist, dadurch, dass so viele junge Leute dort sind, die auch jetzt in den Social-Media-Bereich aktiv sind, haben sie es geschafft, Aufmerksamkeit zu erregen, bis hin zum Präsidenten. Also Ruto in Kenia hat auch davon Wien mhm. bekommen. Und... Es ist dann zumindest ein Polizeiauto in Kuria finanziert worden. Mhm. Also da geht unglaublich viel weiter. Man muss die Leute halt in den Ressourcen geben natürlich, ähm, sie einbinden und sie sprechen lassen. Das ist das Wichtigste. Mhm. Weil, mhm. Noch eins, den Fehler, den wir halt nicht machen dürfen, ähm, aus unserer europäischen Sichtweise, ähm, da vorgehen, so quasi mit... Mit diesem moralisierenden ihr dürft das nicht machen, weil es ist eine Menschenrechtsverletzung. Ja, das wissen wir. Mhm. Aber man muss es aus dem Kontext erklären und versuchen, um, umzuleiten mit Leuten aus der, aus der Region, weil einfach sie wissen, wie man mit dem Thema umgegangen wird. Die Leute tun das ja, weil sie glauben, das ist was Gutes.
1: Ja, ja, das ist ja. es ja. Ne? Ähm, also gibt also du hast schon gesagt, das ist eine Menschenrechtsverletzung. Gibt es irgendwelche Länder, in denen FGM nicht nicht explizit verboten ist? Und wie ist die Rechtslage in Österreich? Das würde mich auch noch interessieren.
0: Ja, und zwar, also es gibt, es ist, warte mal, laut meiner Liste hier, also es gibt 31 Staaten weltweit, mhm. wo es praktiziert wird. Die meisten sind, wie gesagt, in Afrika, aber nicht nur. Ähm, aber das Verbot allein bringt nichts. Es ist zum Beispiel in Somalia verboten, es ist im Sudan verboten, es wird dennoch praktiziert. Ne? Uh, was ich weiß, in Mali, Sierra Leone und Liberia ist es unter anderem nicht verboten. Mhm. Aber das Verbot alleine, ich meine, es ist schon gut, dass es ein Verbot gibt. Es ist überhaupt kein Thema. Ne? Aber es braucht dann natürlich auch, ähm, es, muss, es muss, sanktioniert werden. Und das ist halt das große Problem, dass die meisten Gruppen, die es machen, halt sehr peripher leben, auch den Staat oft nicht als Instanz anerkennen. Der Staat sich natürlich auch oft nicht wirklich kümmert, was seine ethnischen Minderheiten tun. Ähm, ja, also Gesetze gibt es, nur wenn es keiner sanktioniert, ist es halt wirklich wieder nur der halbe Kuchen. Und in Österreich, was ich dazu weiß, ist, dass es eben als schwere Körperverletzung ähm, tituliert wird. Da bezieht man sich auf die who definitionen von den vier Formen, die es gibt. Und es kann, was ich hier sehe, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren geahndet werden. Mhm. Und nämlich auch, wenn du dein Kind jetzt...
1: Äh, quasi ins Ausland bringst und es dort durchführen lässt. Ja, ja, ja. Ähm, glaubst du, oder was ist so die Position von Aktion Regen? Bräuchte es in Österreich dann auch gesetzliche Änderungen, um Mädchen besser zu schützen? Oder reicht im Grunde das, so? Wie das es?
0: kann ich nicht beantworten. Also mhm. ich kann nicht sagen, wo es in, in, in den Regionen, wo wir aktiv sind, äh, was es da braucht. Was braucht dort? Da braucht es aus, aus meiner Sicht... Natürlich die, die gesetzliche Handhabe, aber es braucht ganz, ganz, ganz viel Aufklärung. Ähm, den Leuten muss einem klar werden, warum das schlecht ist, warum sie aufhören sollen, welche Vorteile es hat für ihre Kinder, wenn sie es nicht tun. Und das versuchen wir auch durch diese äh, Empowerment-Camps, aber auch diese Nachbetreuung. Weil die Camps sind ja nicht nur jetzt drei Wochen und dann gehen wir wieder heim, sondern mhm. es ist eine Vorbereitungszeit, wo die Familien besucht werden. Und es gibt eine lange Nachbereitungszeit, das ist das ganze Jahr über, wo auch die einzelnen Communities aufgesucht werden, wo mit religiösen Leaders gearbeitet wird, wo in Schulen unsere Partner gehen und aufklären, damit dieses Warum rauskommt. Und unsere Partnerinnen nehmen oft so Role Models mit, quasi junge Frauen, die eine gute Ausbildung haben, die selbstbewusst auftreten und sagen, Schaut an, ich bin nicht beschnitten worden, ich habe studieren dürfen, ich bin jetzt das und das und das, ich kann meine Familie ernähren, ich kann für mich sorgen. Dann sind es schon so Dinge, die natürlich zum Denken anregen. Ne? Weil Armut ist ein großes Thema und einfach den Leuten aber andere, andere Wege aufzeigen, die bis dato vielleicht gar nicht so bewusst sind, weil man in diesem Traditionskonnex immer drinnen hängt.
1: Mhm. Ich habe noch eine Frage an dich, und zwar: Wir haben ja schon so ein bisschen über die körperlichen Folgen gesprochen von FGM auf die betroffenen Frauen. Was sind denn die seelischen Folgen? Ich gehe mal davon aus, dass es, das hast du auch schon kurz angesprochen, dass es auch sehr traumatisierend sein kann. Was, habt, was, genau, was, was seht ihr da in der Praxis?
0: Ja, ist es natürlich sehr. Also Was ich jetzt mitbekommen habe, viele können gar nicht drüber sprechen. Ich habe eine liebe Freundin, der ist das passiert, die kann das gar nicht ansprechen. Die ist sehe, knapp an die 50 ähm, andere können drüber reden, Es ist, äh, es ist halt schon auch eine, ähm, ja, eine Persönlichkeitssache. Wir hatten einen ganz einen schlimmen Fall, das ist bei unserem letzten Safe Camp in Kuria vorgekommen, wir hatten dort ein Mädchen in Betreuung, ähm, die, deren Eltern sich quasi kaum um das Mädchen kümmern konnten, aber ein Onkel hat das Einverständnis gegeben, weil das, das äh, tun wir schon, also die Eltern müssen zustimmen, dass die Kinder in das Camp gehen dürfen, das habe ich vergessen zu sagen. So, das Kämpfer aus, das Mädchen ging nach Hause und ist dann von zwei ihrer älteren Brüder ähm, wie das, also geschnappt worden, ist zu einer Beschneiderin transportiert worden gegen ihren Willen, mhm. also gewaltsam, und wurde dann beschnitten. Mhm. Ähm, dieser Fall ist im Moment in Kenia vor Gericht und das Mädchen heißt Yolita, äh, da gibt es aber Videos, die sehr selbstbewusst auftritt, über das Thema spricht und weil du jetzt diese psychische Geschichte ansprichst, da kommt raus, sie erzählt, wie das passiert ist, also schlimm. Interessanterweise spricht sie weder die Schmerzen an, also weder die körperlichen noch die, die diese seelischen. Was sie anspricht, ist, dass dadurch, dass sie gewaltsam mit noch beschnitten wurde, sie von ihrer Familie getrennt wurde, weil sie ist mit dem Tod bedroht waren. Sogar sie ist der Schandfleck jetzt in der Familie. Sie ist jetzt von einem anderen Partner das ist Dukutane, quasi äh, die zahlen eine Ausbildung in Nairobi und dort lebt sie jetzt quasi unerkannt, ähm, wo sie meint, eben sie kann nicht mehr zur Familie zurück und sie kann ihre Schule nicht mehr abschließen und der Aspekt ist bei ihr viel, viel stärker da, als das, was ihr eigentlich seelisch und körperlich zugefügt wurde. Und da sieht man aus meiner Sicht wieder, eben, das Thema FGM ist so umfassend.
1: Das geht so weit darüber hinaus. Ja. Liebe Ines, gibt es noch irgendetwas, was ich jetzt nicht gefragt habe, was dir noch wichtig wäre ähm, zu sagen? Ich bin so mit meinen Fragen, die ich hatte, durch. Äh, vieles hast du auch beantwortet, ohne dass ich gefragt habe. Also gibt es noch irgendetwas, was du gerne noch sagen würdest?
0: Millionen Dinge.
1: Ja gut, <lacht> Spaß. Ja.
0: Aber ein Punkt, ähm, vor allem weil ja ganz viele interessierte Hörerinnen dabei, sie nehme ich mal an. Möchte ich kurz erwähnen, wir sind eine NGO, wir sind äh, als zivilgesellschaftliche Organisation immer auf äh, Spendengelder angewiesen. Das hätte ich
1: dann sowieso noch gefragt, ja. Also okay, ja super. <lacht> Aber das, du kannst. <lacht> genau, also das, die Frage wäre dann eh noch gewesen, wo findet man euch im Internet und wie kann man euch unterstützen? Ja. So. Aber ja. zwei, zwei interessante Dinge, zum einen ähm, eine Kampagne,
0: die nächstes Jahr wieder laufen wird und zwar Stimmen gegen FGM. Da werden wir wieder am 7. Mai zum Tag der genitalen Selbstbestimmung wieder auf der Marilferstraße in Wien ein Event machen, gemeinsam mit der Künstlerin, Künstlerin Angela Priester, mhm. die als Kunstfigur Klizern als drei Meter große Klitoris auf Stelzen geht und zum Thema sexuelle Gewalt aufmerksam macht. Wir haben das letztes Jahr das erste Mal machen dürfen. Das ist sogar vom sechsten Bezirk ähm, in Wien kofinanziert worden, mhm. wo ich riesen happy bin, weil die einfach erkennen, das ist ein Thema, das uns alle betrifft. Mhm. Das wird wieder kommen und gleichzeitig möchten wir wieder die Kampagne weiterführen, wo du, liebe Bea, beim letzten Mal auch schon eine Stimme abgegeben hast und dich gegen FGM ausgesprochen mhm. hast. Das ist ja Stimmen gegen FGM. Und da suchen wir bekannte Leute aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft, alles Mögliche die sich gegen FGM aussprechen möchten, um ein Zeichen zu setzen, dass wir alle solidarisch dagegen vorgehen sollten.
1: Vielleicht hören da jetzt Menschen zu, die sich bei euch melden wollen auch. Genau. Yeah. Highly welcome. Ja, ähm, und jetzt komme ich nochmal zu der Frage, wie findet man euch im Internet und wie kann man euch unterstützen?
0: <lacht> Super, danke, mach was doppelt gemobbelt. Also, ihr findet uns unter www.aktionregen.at da gibt es eine ganz, ganz tolle Seite, wir haben auch einen eigenen Shop, also für diejenigen, die uns spenden möchten, spenden sind äh, herzlich willkommen, unsere Partner brauchen Ressourcen, um ähm, aktiv sein zu können, aber wir haben auch einen Shop, wo ihr auch unsere Materialien kaufen könnt, das ist natürlich für Privatpersonen interessant, also
1: Zyklus-Tools für heranwachsende Mädchen ist ein, ein super Geschenk. Ein super Weihnachtsgeschenk auch, also Ja genau. Ja jetzt, die Folge kommt auch noch vor Weihnachten raus, das heißt super. Ja, es trifft sich
0: sehr gut. <lacht> ja, bitte schaut's nach. Und mhm. natürlich auch für Expertinnen. Also unsere Tools, wie gesagt, äh, Hebammen, Gynäkologinnen oder auch Biologieprofessoren, Professorinnen können mhm. das unglaublich gut nutzen. Wir kriegen so viele Rückmeldungen, dass es damit auch bei uns total leicht ist, diese Themen anzusprechen. Ähm, und das bieten wir gerne auch natürlich jedem an. Und ein letzter Punkt, was ich noch sagen möchte, wir machen auch, ähm, weil du am Anfang gefragt hast, wo seid ihr aktiv? Natürlich primär in Afrika, aber auch in, in Österreich. Und zwar, wir bieten eine, jährlich eine Weiterbildung an, online. Wir mhm. nennen so Train-the-Trainer-Workshop. Äh, das ist diesmal im April von 17. bis 26., wo wir unser Wissen und unsere Materialien auch weitergeben. Und das Coole daran ist, Trainerinnen aus dem globalen Süden, bereiten die Themen auf. Und es ist ein extrem schöner Wissensaustausch, ähm, der nämlich auch für Leute hier in Österreich äh, wichtig ist. Vor allem, in jetzt im migrantischen Kontext gearbeitet wird, zu wissen, äh, warum reagieren Somali-Frauen auf dieses und jenes Thema so, wie sie es tun. Wie kann ich besser damit umgehen? Wie kann ich Leuten, was weiß ich, sexuelle Gesundheit erklären, wenn denen die Wörter fehlen, weil sie noch gar nie Worte für Geschlechtsteile in den Mund
1: nehmen durften und so weiter. All das kriegt sie bei uns. Ja, dann sage ich vielen, vielen lieben Dank. Ähm, ich habe auch äh, so eine Zykluskette erhalten ähm, von euch, zugeschickt bekommen vor dem, vor dem Gespräch und ich finde es ich wirklich sehr spannend und ich denke, das ist wahrscheinlich äh, ein sehr niedrigschwelliger Weg, um, um auch sozusagen Zykluswissen zu vermitteln. Ich finde das sehr super. Ich werde meine, glaube ich, dann weitervererben an meine Schwester, die ist nämlich Hebamme. Und die kann es wahrscheinlich äh, in ihrer Praxis dann sehr gut brauchen. <lacht> das ist schön. <lacht> ja. <lacht> ja, dann vielen, vielen lieben Dank. Ähm, genau, Ich werde alle, ähm, alle Adressen und die Spendenmöglichkeiten äh, und die Tipps äh, in die Shownotes verlinken. So, Super, und ich bedanke mich sehr für deine Zeit heute. Vielen lieben
0: Dank für deine Zeit und für das Angebot, ähm, in deinem tollen Podcast sprechen zu dürfen.
1: Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, liebe Ines, für das Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Alle Infos zur Aktion Regen findet ihr unter aktionregen.at sowie speziell zu der Arbeit gegen FGM findet ihr alle Infos unter togetherweendfgm.org Große Töchter findet ihr unter großertöchter-podcast.at Da könnt ihr den Podcast hören. Ihr könnt ihn aber auch überall dort hören, wo es sonst Podcasts gibt. In jeder Podcast-App auf Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, wo auch immer. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dort, wo ihr den Podcast gerade hört, ihn kurz bewertet. Idealerweise natürlich mit fünf Sternen und vielleicht ein paar liebe Worte dazu schreibt. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, dann könnt ihr das unter gmail.com oder auf Social Media. Da ist Große Töchter vor allem auf Instagram und ab und zu auch auf Facebook als Große Töchter Mich findet ihr auf Instagram und Twitter und unfreiwilligerweise mittlerweile auch auf Blue Sky als Frau Frasel. Wenn ihr den Podcast supporten wollt, dann könnt ihr das, indem ihr ihn hört und abonniert, das ist gratis, indem ihr ihn Freunden und Freundinnen empfehlt, das ist auch gratis, ihn auf Social Media teilt, indem ihr den Podcast äh, in eurer Podcast-App mit fünf Sternen bewertet. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr den Podcast auch monetär supporten. Das geht auf steadyhackley.com slash große Ich danke euch nochmal fürs Zuhören. Wir hören uns wieder. Bis dahin, nicht kleinkriegen lassen.